0: pay for this shit Ambit
1: <laughs> Hello Ambit Hello Sí ¿Quién es Cafrecita. Sí. ¿Qué tú haces llamando a esta hora?
0: Que es que es que a mí el tatuaje que tú me hiciste en el episodio 2 se me, se me desapareció. Ajá.
1: <risa> se, se desapareció, ok, ok, sí, eh, sí, se iba a borrar, era temporero.
0: ¿Podrías hacer otro con Chalpi?
1: <risa> sí, yo, yo, yo tengo Chalpi para tatuarte, claro que sí.
0: Pero tú puedes venir ahora a hacerme uno.
1: Eh, no, fíjate, para eso me tienes que llamar más temprano y hacemos una cita y yo con mucho gusto te hago el tatuaje que tú quieras.
0: ¿Una ah, cita!
1: Sí, porque no puede ser así de momento, pues yo tengo otras cosas que hacer. Sí, pues claro que tienes que sacar una cita. Una cita es que eh, me llamas y cuadramos una fecha y una hora con tiempo para hacerte el tatuaje, porque a esta hora yo me voy a acostar ya mismo y no pues no puedo hacer el tatuaje a esta hora. Pero para esto tú me pudiste haber llamado temprano o mañana por la mañana. ¿Tú estás bien?
0: Sí, bien. Castilla.
1: Castiga. ¿Y por qué tú estás castigada?
0: Pues porque saqué malas notas y Jessa me quitó el teléfono.
1: Oh, ok. So, ¿Y cómo tú me estás llamando a esta hora si no tienes teléfono? Uh,
0: bueno, Jess se supone que no sepa de esto, pero yo activé en ese celular de ella el internet, prendí la laptop y ahora yo estoy trato con
1: el micrófono de right. te va a meter en problemas. Pero tú estás usando el teléfono... ...estás usando la, 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 la laptop y el micrófono... ...para llamarme para preguntarme por los Sharpie. Eso nada más, ¿Tú, ¿tú estás segura que estás bien?
0: Bueno, tengo que preguntarte algo.
1: Ok, pues pregúntame.
0: Tengo una duda. Yo quisiera saber... Uh -huh. ...por qué me ha explotado tanto... Las redes sociales de gente comentando, dando likes y escribiéndome mensajes.
1: Pero ven acá, tú estás castigada y como quiera... esa te quitó el teléfono y como quiera tú te dejas ver los likes y los, y, y los comments y, y todas esas cosas. Eh, uh -huh. Sí.
0: <ríe> Gambi, atiéndeme. Este asunto es bien importante, Gambi. Ajá. Creo que Jessa a mí me está traficando en las redes sociales. Tra, tra, tra,
1: tra, traficando? Wait, espérate. ¿Por qué tú, dices que, tú piensas que Jessa te está traficando? Bueno, cafecita, eh, lo que sucede es que tú eres un personaje ficticio y Jessa y tiene lo, los derechos patrimoniales sobre ti. ¿so?
0: Oh, audacity! ¿Qué es eso de los derechos patrimoniales?
1: Pues Cafrecita, los derechos eh, patrimoniales son, eh, eso le da permiso a, a, a Jess a, a explotar eh, su trabajo con los propósitos, eh, con propósitos económicos, de como para reproducirlo y hacer, puede hacer dibujos sobre ti y prints y póster y todas esas cosas. Ella tiene todo el derecho de hacer eso, de eh, explotar eh, tu imagen con propósito de, de, de lucrarse económicamente.
0: Explotarme a que le busque un grupo a Yesa para que le haga un cancel culture
1: Bueno Cafrecita no creo que haya necesidad de hacer un, 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 un grupo y, y cancelar a Yesa, acuérdate eh, tienes que tener en mente que hacer algo como eso puede afectar la reputación de Yesa cuando realmente ella está en todo su derecho de utilizar tu imagen para, para lucrarse eso eh, no deberías de, de, de adelantarte a, a, tanto a, a, a hacer un cancel culture o un cancel group y tratar de boicotear a Yesa porque no va a lograr mucho, además de simplemente afectarla.
0: Ok, ok, ok. Explícame esa pendeja.
1: Ok, pues bueno, siéntate cómoda, te voy a explicar. Y antes de con, que continuemos, eh, aclaro que esto es para propósitos educativos y, y de entretenimiento. No debes de tomar esto como acción legal o como advice legal, porque eso es lo menos que puedes obtener de mí. Es, eh, 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 es consejos legales sobre el tema, pero podemos hablar sobre el, sobre el tema un poco. Así que siéntate ahí cómoda, que te una clasecita de lo que es el copyright y los derechos patrimoniales de Yesa. Ok, cafrecita. vamos a empezar por definir la integridad, y que es una persona íntegra. Y una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto y que hace todo aquello que nosotros consideramos bien para nosotros, que no afecte eh, los intereses de las demás personas. Tú eh, representas esa, la integridad de Yesa. Ella manifiesta uh, su integridad a través de las creaciones que hace contigo. Bueno, ya que, ya que tenemos claro lo que tú representas voy a aprovechar la oportunidad y te voy a, a dar algunos eh, términos adicionales para que el resto de esta conversación sea un poquito más uh, fácil de seguir ok, el primer término que voy a mencionar es eh, derechos morales este es el reconocimiento de propiedad paternidad o maternidad que conecta la obra del autor, esto incluye trabajo publicado de forma anónima o seudónima. y Preserva la integridad y la paternidad.
0: Interesante.
1: Ok, ya definimos integridad. Ahora vamos a definir moral. Moral es un sistema de creencias o comportamientos individuales del bien o del mal, adoptado o aprendido durante toda la vida de una persona mientras coexiste en una sociedad. Bueno, ya te hablé de integridad y moral. Ahora te voy a mencionar, te voy a hablar de valores. Valores son un sistema de elecciones e ideas que identifican la importancia, la utilidad o el valor de algo. También puede estar relacionado con el concepto monetario o material. O sea, eso vale tanto dinero, por ejemplo. Tienes que haber escuchado esa expresión en algún momento, cafecita. Es verdad.
0: Y eso se pasa peleando con chavos todo el tiempo.
1: <risa> sí, de, de seguro de seguro en algún momento lo ha mencionado. Yo creo que cuando llegamos a adultos todos nos quejamos por el valor monetario de las cosas. Pero no nos vayamos a distraer, vamos a continuar con la clasecita que te está dando de copyright.
0: Ok, ciela.
1: Te voy a hablar ahora de los derechos morales. Los derechos morales son el reconocimiento de propiedad paternidad o maternidad que conecta el trabajo del autor. Esto incluye la publicación del trabajo de forma anónima o seudónima, presentando la, la integridad y paternidad del autor. Aprovecho y ya que te he hablado de, de integridad y mo, morales y, y valores, aprovecho para hablarte de, 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 de ética y, y lo que es la ética. Es una composición de moral y principio que construye nuestras responsabilidades, comportamientos y valores en un análisis que define cómo debemos funcionar en situaciones profesionales e interpersonales.
0: Oye, este um, cabe una posibilidad de que esa no tenga la habilidad de seguir explotando mi existencia
1: pues pues, pues sí eh, de hecho puede puede ella como autora ya puede eh, está la retracción ella puede retractarse y, y desligarse de de su, de de su creación por completo. Pero va a haber un costo al el, tú el, el, ser completamente libre. Porque entonces, al ser parte del dominio público, cualquiera va a poder hacer lo que le da la gana contigo. Bendito sea el señor. Y, pues, eso no es, son como que las mejores condiciones, yo creo. No.
0: No, 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 no. Yo no quiero terminar en dominio público. Eso quiere decir que yo puedo terminar en Roll 34.
1: Oh, Sí. Eso, 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 eso es de seguro que va a terminar en, en Rule 34 porque pues lamentablemente ahí es donde va a terminar si termina el public domain. Oh, no. So, para muchos artistas, para evitar que sus creaciones queden en el dominio público o no para que queden en el dominio público, pero para proteger sus creaciones, artistas deciden eh, registrar y hacer un copyright de sus creaciones. Y aunque esto es voluntario, no es mandatorio, los creadores están sujetos a enviar por ley todas las obras con derechos de autor que publiquen a la librería del Congreso de los Estados Unidos. Esto, el propósito de esto es mantener un récord de todo lo que se publica en los Estados Unidos con derechos de autor.
0: ¿Hay alguna manera que yo pueda... Mandar para el carajo a la gente cuando utilicen mis atributos físicos sin mi permiso.
1: Capricita, de ¿tú crees que, que es apropiado que esté hablando así a, 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 tu, a tu edad? Anyway, de todas maneras, tú no puedes eh, técnicamente enviar para el carajo a estas personas, pero Yesa sí tiene, sí puede hacerlo. De hecho, hay, hay algo que se conoce como el DMCA, el Digital Millennium, Millennium Copyright Act. Eso fue más difícil decir de lo que pensaba. La ley de derechos de autor del milenio digital, una ley de derechos de autor que aborda cualquier tipo de infracción material en particular, pero no se limita al Internet que haya sufrido el trabajo de su creador. O sea, que si alguien utiliza tu imagen y abusa de tu imagen, en, en las redes sociales o fuera de las redes sociales hay, hay uh, o del internet no, no, no simplemente de redes sociales sino del internet en general hay leyes que la, que, la, que la protegen para que ella pueda tomar acción en contra de estas personas que abusen de tu imagen de, de hecho no solamente de las personas que abusen de, de, de tu imagen sino de personas que eh, reclamen eh, el trabajo de Yesa como trabajo de ellos, que sería en este caso plagio, o como es eh, eh, bastante común, la infracción de derechos de autor, que es la violación de los derechos del autor al usar o copiar sus obras sin, sin permiso.
0: Hmm. Entonces, ¿eso quiere decir que yo soy una propiedad intelectual?
1: Eso es correcto. Tú eres una propiedad intelectual creada por Yesa.
0: ¿Y qué tiene de especial las propiedades intelectuales?
1: Ah, pues, ¿qué tienen de especiales? Bueno, antes de decirte qué, tiene de qué tienen de especial las la, la propiedades intelectuales, vamos a definirte lo que es la propiedad intelectual. Una propiedad intelectual es toda creación intangible de tu mente eh, que va desde manuscritos, diseños, invenciones, etcétera. Todo esto es producto de nuestra creatividad. Entonces, lo que tiene de especial estas eh, propiedades intelectuales es que están dividida en, en, divididas en cuatro ramas. ¿Tú no sabías eso?
0: Bien, 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 bien. Pues no, estúpida.
1: <risa> ok, <túrisa> pues déjame explicarte. Estas cuatro ramas son, una es derechos de autor, eh, patentes, Marca comercial y secretos comerciales. So, volvemos. Los derechos de autor son los derechos exclusivos que protegen al creador contra infracción y le permiten la reproducción, exhibición, distribución y compensación monetaria de su obra. Eso es importante. Ahora, la segunda que mencioné ahorita es patente. Eh, la patente excluye a otros de usar, vender, fabricar e importar una invención por un tiempo limitado. Esto puede durar entre 14 a 20 años eh, aproximadamente. Ok, ¿cuál me falta? Ah, iba por marca comercial. Eh, la marca comercial es producto o servicio eh, que consiste en una expresión, un diseño o un símbolo reconocible como el, como el, como el checkmark de Nike. Eh, este símbolo reconocible es diferente a todos los demás competidores de ese tipo. Y la última que me falta es secretos comerciales. Es una fórmula, una forma es decir fórmula, una forma divulgada por el público de una fórmula, patrón, diseño de proceso, método comercial, recopilación de información o práctica. En la que empresa puede obtener incentivos sobre los clientes o competidores. Un ejemplo de esta de secretos comerciales es la receta de, por ejemplo, una bebida de... De soda, como Coca-Cola, la, la receta de, de, de esa bebida en específico, un secreto comercial.
0: Hmm. ¿Se incluye los huevos rancheros que hace yesa?
1: Pues, pues, pues si esto una, si es una receta eh, secreta, si esto incluiría los huevos rancheros de yesa.
0: <risas> Oye, ¿y esto de la ley de derechos de autor? Es de los años de la huácara
1: pues mira, esa es buena pregunta. Resulta que no, no es de los años de la guácara. Aunque parezca así, la, el, el de, uh, Copyright Act fue implementada en 1976 y es la principal ley de derechos de autores en los Estados Unidos. Pero aunque este, esta ley fue implementada en los Estados Unidos en 1976, el Copyright uh, Act, esta, este concepto, se originó en Europa en los uh, en el 1500 y los 1600. Si no me equivoco, déjame buscar mis papeles. No te me vayas, cafecita.
0: Penisa, Vamos a cogernos un Tenky Time. Esto es un anuncio no pagado por Yesa Otero. La vikinga más hambrienta, malcriada e interesada en las industrias. Recuerda convertirte en en otra sierva más, en su convento en Patreon y dar tus ofrendas incondicionalmente. También puedes ayudarnos a nosotras repartir la palabra del creativo en crisis Con un share de este bendito episodio a tu mejor enemigo. Si necesitas ligar tallesa, puedes ir a su canal de YouTube, pero no prometo escote. Y si tienes muchas dudas, porque Yesa seguramente ni te va a atender, puedes ir al blog y averiguar de dónde ella saca toda su mercancía y qué manufactura ella opera. Y recuerden mis cielas, estamos bregando con un proyecto que se llama la serie Freelancer y la serie elitista para un Kickstarter pronto en Puerto Rico. Puedes accesar a las páginas de apoyo en... El botoncito que está en la descripción del post que de atraso invisible O accesar a www.degreysantuary.com Slash links Con una S al final, ciela Bueno, ciela déjate de pendejarse Ya se acabó el break Vamos a regresar al episodio
1: Ok, gracias, gracias por esperar, Cafrecita, ya estoy de vuelta. Pues mira, est estaba en lo correcto, mi memoria no me falló. El concepto se originó a finales de, 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 del siglo XVI, donde Inglaterra crecía rápidamente con la invención de la imprenta y el aumento de la demanda de obras literara, eh, literarias en Europa eh, obligó a, a, a crear estos, estos conceptos de, de protección de leyes de, de, de autor. So, volviendo otra vez al copyright law de 1976, esta, esta ley declara que protege cualquier obra tangible original desde el momento de su creación, puede extender la protección por un largo periodo de tiempo, permite la reproducción, distribución y exhibición, incluyendo también la creación de un derivado del original existente del creador. Estos derechos eh, pueden ser, eh, se pueden, pueden transferirse u otorgarse y pueden ser por un tiempo limitado a ciertas regiones nada más o, o medios limitados. Por ejemplo, yo puedo otorgar mis derechos de mi personaje para que solamente sean utilizados en, eh, en animación de televisión. Y esta persona, esta compañía que, que, que me... me compró mis derechos limitados por un tiempo, solamente puede producir animación porque ese fue, ese fue el permiso que se le, otor que se le otorgó. So, es un poco flexible al momento de tú como creador darle eh, eh, dar permiso de, de utilizar eh, los derechos de tus creaciones.
0: Ok, so, si yo soy una propiedad intelectual ¿dónde es que yo voy a terminar?
1: Te voy a dar algunos ejemplos que están cubiertos por la Uh, ley de derechos de autor, eh, obras musicales, obras literarias, obras dramáticas, registros de sonidos, gráficos pictóricos, cinematografía, esculturas, pues tú vas a terminar en la librería del Congreso de los Estados Unidos, como toda otra creación.
0: Ay Dios, qué hostia, sos muy lejos.
1: Sin embargo... Aunque las leyes protegen su trabajo, los derechos de autor pueden estar sujetos a limitaciones como el Fair Use o uso razonable eh, o uso legítimo en español, o el Work for Hire, que es el trabajo por contrato. Esto del Work for Hire lo vemos, lo vemos mucho en, en las casas publicadoras de cómics, como las grandes compañías de la industria de los cómics en los Estados Unidos.
0: Oye. Yo estoy vacunada por el copyright.
1: Um, sí, sí, eh, eh, vacunada no es, no es el término correcto, pero en el momento en que se crea y se transfiere su idea en un medio tangible, está protegido por ley. Sin embargo, eh, el registrarlo puede aumentar los beneficios y la protección potencial contra el riesgo de infracción y recuperar, recuperarse de daños legales. Eh, es aunque no es eh, mandatorio registrar tu, tu, tu creación la creación y y está y está protegido el creador está protegido protegido desde el momento en que lo pone en un medio tangible si sí tiene sus beneficios que eh, pase el tiempo de registrarlo y, y crear un récord legal de que de que este de que esta creación eh, es del creador una vez registrada la obra, el creador tiene hasta cinco años para reclamar una infracción de derechos de autor. Cuando los daños se prueban en los tribunales, se considera una infracción.
0: Bueno, pues ni modo. ¿Dónde Jessa puede registrarme?
1: Un buen consejo es registrar tu creación lo antes posible para eh, maximizar tu protección, aunque tiene un tiempo eh, de publicación para registrar después de publicación para registrarlo. Mi consejo, mi per consejo personal es que tan pronto tengas una idea concreta puesta en un medio tangible, pases por el proceso de registración y hagas un copyright y te asegures de que tienes todo, te que estás completamente protegidos eh, y protegiendo tu producto eh, para que nadie te lo robe.
0: Y dime, mi Ciela, ¿a dónde hay que ir?
1: Eh, ah, pues es bien fácil vas a ir a la página del portal de registración del gobierno, que es www.copyright.gov registration. Añado que esta es la registración en el, el, con el gobierno de los Estados Unidos y no, no de Puerto Rico. El procedimiento para hacerlo en Puerto Rico, pues eh, sería con el gobierno de Puerto Rico, que aunque es bueno que lo hagas, eh, mi recomendación es que lo hagas en, el, en, en la librería del Congreso de los Estados Unidos, hagas el copyright, eh, ya que Puerto Rico es eh, va a estar cubierto por ser territorio de los Estados Unidos versus que si haces algo con el gobierno de Puerto Rico, vas a estar limitado limitada al, 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 al gobierno de Puerto Rico solamente y no vas a estar muy protegido fuera de la isla.
0: Ok, ¿cuáles serían mis expectativas en la página del Congreso de Estados Unidos?
1: Pues mira, uno de los algunos de los beneficios de hacerlo online es que puedes eh, hacer el pago seguro, puedes hacer eh, múltiples eh, uploads, puedes subir más de un, más de un, una obra para registrar a la vez. Tienes hasta puedes registrar hasta 10 al, a, a la misma vez. Eh, eh, el proceso, el proceso es bastante rápido, es bastante, es, es, es bastante user-friendly. Una vez entras, es es simplemente clic aquí, clic allá, suba acá, crea una descripción, paga y vete. Eh, y los fees son, son más económicos cuando lo haces directamente con la página que si tratas de usar alguna agencia o tratas de, us de usar algún, eh, algún third. Eh, ah, también menciono que puedes puede verificar el estatus de la orden online. pues Puedes saber dónde va pues, el, proces, el en, en qué parte del proceso va.
0: Oye, mi ¿Y esto tiene algún tipo de conexión con algo que siempre que veo que Jess hace en todos sus dibujos, inclu incluyéndome a mí, que es un, una C encerrada dentro de un círculo?
1: Pues sí, de hecho... Eso eh, se le conoce como, como aviso de derechos de autor. Y aunque no es obligatorio ponerlo en todos los dibujos, eh, sí ayuda a hacer claro que el, esta obra de arte o esta creación tiene un dueño, tiene, tiene una fecha de creación y básicamente sirve como un, un aviso a los usuarios a que no puede hey, no puedo usar esto sin permiso. Tienes que eh, tienes que comunicarte con el creador antes de reproducir esto de cualquier manera, eh, no puedes hacerlo sin el permiso del creador. Añado que el que no esté el, el, la C, el la notificación de derecho de autor en el dibujo, la C dentro del círculo. Eso no significa que el trabajo no esté protegido por las leyes de, de derechos de autor. El que esté o no esté no cambia en nada la protección de, de la obra. Usualmente pues, lo identificas, como mencioné, con la C dentro del círculo. Incluye el año de publicación y el nombre del artista o la compañía y el tipo de derecho que incluye o que tiene. Eh, los tres tipos de... Notificación de derechos de autores. All rights reserved es usualmente cuando el artista tiene todos los derechos absolutos. Total control de su creación. Some, some rights reserved, que son algunos derechos reservados. Es usualmente eh, utilizado cuando eh, es un trabajo en común con otros artistas o con otros artistas. O no, o no Rights reserve que eso pues básicamente permite eh, el uso como, como el Public Domain Use, que no tiene ningún tipo de, de restricción. De hecho, Cafrecita, ¿tú sabes que eres parte del VARA?
0: ¿No? ¿Qué es eso?
1: Ok, el VARA eh, fue implementado en 1990. Eh, VARA es eh, sigla por The Visual Artist Right Act. Es la primera legislación federal que protege los, y reconoce los derechos morales de un creador. Este acto ayuda a prevenir la destrucción, alteración de trabajos eh, de este creador, incluso cuando ya él no es el dueño de este trabajo físico. Por ejemplo, una pintura que yo vendí o un mural que yo pinté para, para un edificio y lo van a destruir. Yo puedo... Puedo evitar que eso suceda bajo este eh, bajo esta ley de Vara. Un ejemplo de, de un caso pues, protegido por la ley Vara es en, en el 2017 la Corte Federal de Distrito en Brooklyn. Eh, falló a favor de unos artistas de graffiti porque el developer que era dueño de un edificio tumbó los murales y por esto la corte determinó que el dueño del edificio violó la ley Vara al destruir estos murales y sin la autorización o sin el, el consentimiento de los artistas originales que fueron estos grafiteros que eh, le aplica el moral right de claim authorship de estas pinturas en, en, estos, en estos murales algunos uh, de los medios incluidos en eh, cubiertos por vara son artes visuales eh, se identifica en la página de copyright como VA de visual arts esto incluye pinturas dibujos eh, fotografías esculturas y otras cosas similares. La próxima en la lista es eh, Performance Arts o Artes Escénicas. Estos son trabajos musicales, pantomima, coreografía, eh, trabajos dramáticos, motion pictures y audiovisuales. Publicaciones en serie o como ellos lo identifican, SE, que son Serial Publications. Esto incluye periódicos, boletines, eh, revistas y diarios. O journals. Próximo es eh, SR o Sound Recordings. Esto incluye musicales, eh, sonidos, grabaciones eh, eh, habladas. Grabaciones habladas están incluidas y protegidas por la ley vara. Y este próximo que eh, lo encontré bien interesante porque son eh, trabajos de literatura, pero están identificados con, con una T y una X. Eso dice... ¡Texas! No, 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 no es Texas. Es eh, trabajos de literatura. Esto incluye poesías, libros de texto, obras de referencia, directorios, catálogos, programas de computadora recopilación de información. Mm.
0: Oye, y si yo tengo la idea de insultar a alguien, ¿yo puedo proteger eso? You know, mandarlo para el querer.
1: No, 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 no. La idea de mandar a alguien para el carajo, aunque es una muy buena idea muchas veces, no está protegida porque una simple idea no está protegida por ley. De hecho, hay varias... Uh, Artworks o trabajos que no están protegidos y es como son las ideas. Eso no está protegido por la ley de copyright o, o títulos o nombres, eh, aunque no puedes registrar, eh, no puedes copyright un nombre. Si sí puedes registrar un nombre como una marca, eh, como un trademark, que son dos cosas diferentes y esto pues es evidente con en el caso de, de Beyoncé que ya Ganó el caso de trademark el nombre de la hija y pues así pre, previene que otras personas usen ese nombre eh, para su negocio o como marca de, de algún brand, de, como marca. El nombre de la nena es Blue Ivy Carter. Otras cosas que no están protegidas por copyright son frases cortas, colores eh, o símbolos familiares de diseño, artículos útiles como lámpara clothing, ropa, un sofá, etc. Eh, en este caso serían invenciones y serían patentes lo que tendrías que usar para registrarla y no serían copyrights. Entre los trabajos no protegidos por la ley de, de derechos de autor o la ley de, de Vara, en este caso de la que estamos hablando, es un, una lista de ingredientes o contenidos versus una receta con un procedimiento para preparar un producto que se consideraría se consideraría un secreto comercial
0: okay. ¿Cuánto tiempo voy a durar en esta esclavitud gracias a Yesa?
1: Pues mira esta respuesta no te va a gustar Cafrecita, porque los derechos de autor le van a durar, le pueden durar eh, por la eh, pues toda su vida ¿Qué? si esa persona vive pero Cafrecita, no me, no me interrumpa porque no he terminado Déjame añadirle que son 70 años En adición a Después de la muerte de, del
0: creador eso yeah,
1: <ríe> La vida La vida de, de Yesa Más 70 años en adición
0: ¡Ay mira! ¡Bórrame para el carajo! tirame en el dominio público!
1: <ríe> no, 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 Cafrecita, No podemos tirarte al dominio público Porque ya determinamos anteriormente Que entrar al dominio público Significa que todo el mundo Puede hacer lo que le da la gana contigo ¿No crees que sería mejor que solamente Yesa pueda hacer lo que dé la gana contigo a que todo el mundo pueda hacerlo? Está
0: bien, está bien. Prefiero que ella me haga el Rule 34. Ok, ok, ok. ¿Y cómo tú te enteraste de estas lagunas y leyes tramposas?
1: <risa> pues mira, no son, no son leyes tramposas. Estas leyes están diseñadas para proteger a, lo, para proteger a los creadores eh, y, y sus creaciones, ¿verdad? que Evitar que otros se lucren y fomentar eh, un progreso cultural donde las personas se sientan incentivadas y protegidas por crear algo que, que va a, a, a añadir a la sociedad de alguna manera u otra y ser un ser un, un y brindar algo positivo, algo que aporte a la, a la sociedad. Pero para contestar tu pregunta, ¿cómo me enteré de todas estas leyes? Pues leyendo, <ríe> leyendo la, la manera más fácil de leer, de aprender sobre estas leyes, leyendo los circulares, que son documentos que la oficina de copyright de los Estados Unidos eh, de la librería del Congreso provee online para que los puedan leer. Eh, Ahí de hecho uno de los links en español, eh, español, www.copyright.gov slash español y si quieren saber más sobre los fees de cuánto te va a costar eh, registrar tu trabajo puedes, eh, la misma página copyright.gov slash about slash fees fees not fees <risa> eh, y ahí puedes leer, no te rías cafrecita, y ahí puedes leer eh, más sobre sobre estos temas, a los que pueden... Eh, que mi consejo la, la mejor manera que puedes educarte y entender más sobre esto, que es un tema bien amplio y bien largo que 25 minutos no nos dan para para uh, cubrir todo, todo lo que podamos cubrir, que haya que cubrir sobre este tema. Pues la mejor manera es visitando esta página y buscando los circulares y leyéndolo y Seguir haciendo investigación hasta que encuentres las respuestas que necesitas.
0: Ya entendí. Mira, ¿y qué puñeta tú estás haciendo con la laptop? Ay, Dios mío, espérate. ya viene por ahí. Me voy, me voy. Dale, me tengo que ir. Gracias, Gaby, por todo. Permisa, mis cielas. Apóyanos a través del browser en vez de la mi aplicación de Anchor. Para que esta pendeja continúe su legado de estenquimiento. Y predicando la palabra del creativo en crisis.
1: Confiésate o quéjate dejando un mensaje. Regando la palabra con un share. donanos ofrendas mensuales de un peso, cinco pesos o diez pesos.
0: También nos puedes apoyar de otra manera. Mientras más cero, tú pones más Happy toting Me siento en Patreon y la tienda Juicy Song. Visitaros W, son mucha W, no sé, 3 de GreySanctuary.com slash cafrecita, ah, pero con un 3 en vez de una E, ok? No se pueden equivocar, mi cielo. <risa>
1: ¡Bip! ¡Puñeta! ¿Qué más Bip tú quieres? ¡Bip! ¡Bip, bip, bip, bip!